0: Okay, ich würde starten. Ich werde heute, ich mich entschieden, die Predigt kürzen einfach, weil es der Herr anders gemacht hat und das ist auch gut. Und das ist ja unser Ziel. Unser Ziel ist ja, dass Gott in unserer Mitte sich bewegt. Amen. Amen. Ähm ich war ja in Afrika und ich dachte, die rufen immer ganz laut Amen und das haben die gar nicht so sehr. Und dann habe ich denen gesagt, ich habe immer gedacht, dass ihr ganz laut Amen schreit, also müsst ihr ganz laut Amen schreit, wenn ich predige. Ähm, nicht nur bei mir, auch bei den anderen, das war dann sehr lustig. Also ich hatte da eine super Zeit, danke für alle lieben E-Mails, danke für alle, die mit dran gedacht haben, mit gebetet haben. Ich werde so ein bisschen erzählen zwischen, wenn wir uns eins zu eins begegnen, auch ein bisschen in der Predigt, sonst gehe ich jetzt nicht so sehr darauf ein, außer dass es eine super Zeit war. Sonntag vor einer Woche war ich in der Pampa, in einem Dorf, da gibt es kein Wasser, kein Strom, nur Bananenbäume und Mangobäume und eine Gemeinde, die sich in der Sonne getroffen hat bei über 30 Grad und wir haben dann für den Gottesdienst hier gebetet und hatten dort auch einen ganz starken Gottesdienst draußen unter freiem Himmel, es war viel heißer als hier und was ich euch auch sagen möchte, ich möchte euch ganz lieb grüßen von Anna und Tabea, Dem geht es richtig gut. Auch mit Heimweh, weil sie uns lieben und die Gemeinde und ihre Familie lieben. Ähm, aber die machen da eine richtig gute Arbeit. Also da kann man echt sich so richtig freuen, dass Leute von uns dort sind. Und wenn ihr an sie denkt, die freuen sich immer über E-Mails, immer über Gebete, also über Schokolade, wenn ihr die mal schicken wollt oder so. Genau. Also denen geht's gut und es war echt schön, bei denen zu sein. Gut. Herr, ich möchte dich bitten, dass du dieses Wort heute Morgen nimmst und dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du weitergibst, was dir wichtig ist für uns und dass dein guter Wille geschieht, Herr. Wir lösen deinen Segen und binden einfach alles, was das stören möchte, in deinem Namen. Amen. Wir gehen in eine Bibelstelle, 1. Petrus 3,15 und sind im Ansatz aus unserer Serie jetzt herausgesprungen. Ähm, ich möchte euch sowas weitergeben vor der Familienkonferenz. 1. Petrus 3, Vers 15. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Ähm, die Bibelstelle ähm, klingt gut, du sollst jederzeit bereit sein, jedem gegenüber. Das bedeutet wirklich, wenn man sich es genau anschaut, es ist nicht jeder, also du sollst jederzeit bereit sein und... Jedem gegenüber, also sollst jedem zutexten über die Hoffnung, die du in dir drin hast, oder sollst immer die ganze Zeit ready sein. Aber jedes Mal, wenn jemand Rechenschaft von dir fordert über die Hoffnung, die in dir ist, dann sollst du ready sein, das weiterzugeben, was du erlebt hast. Amen. Und ich möchte heute einfach ganz kurz drei Gedanken abdecken. Was ist die Hoffnung? Wer fordert von uns Rechenschaft? Und wie genau machen wir das? Und ich wollte eine Grundlage ganz kurz legen. Johannes 14,15 sagt uns, wer mich liebt, hält meine Gebote, hält meine Weisungen, hält meine Ansagen. Und das ist so eine Weisung. Petrus schreibt an uns, hey, ich möchte, dass ihr ready seid, alle Zeit, die Hoffnung weiterzugeben, die, in ihr, die ihr in euch habt, wenn jemand das von euch fordert, wenn es eine Situation gibt. Und Jesus sagt, hey, wenn ihr mich liebt, und wir sind in dieser Serie, dass Gott uns liebt und wir Gott lieben, oder? Amen. Also, wir haben allen Grund, Gott dankbar zu sein. Und ich möchte das nicht machen, weil Gott der Chef ist, Gott ist der Chef, sondern ich merke, hey, er ist mein König, er ist mein Erlöser, er ist der Liebhaber meiner Seele, er ist mein Freund, er ist mein Erlöser, mein Retter. Hey, wenn er sich Dinge von mir wünscht, dann sage ich, natürlich kriegst du das von mir. Mein Leben gehört dir, Jesus, und wenn du dir wünscht dass ich ready bin zu jeder Zeit, jedem gegenüber, wenn es die Situation braucht, dann sage ich dazu, yes, sir, oder wie auch immer, das ist mein Anliegen. Amen. Also wer ihn liebt, lasst dich darauf ein. Das zweite, was ich euch weitergeben möchte, ist Jesaja 58. Ganz kurz nur, ähm, wenn ihr das mit aufschlagen wollt. Jesaja 58, da geht es ums biblische Fasten, da gehen wir jetzt gar nicht rein. Da sagt er, es gibt verschiedene Formen und dann ähm, beschreibt er in Vers 6 ist nicht vielmehr das ein Fasten an dem ich gefallen habe wenn ihr ungerechte Fesseln löst die Knoten des Jochs öffnet und gewalttätig behandelte als freie entlast und dass ihr jedes Joch zerbrecht beziehungsweise an der anderen Stelle ähm, besteht es nicht darin ähm, wo ist es dein Brot dem Hungrigen zu brechen und um dass du heimatlose Elende ins Haus führst also er spricht davon, dass ein Fasten, was Gott berührt, nicht unbedingt nur ist, wenn wir auf Essen und Wasser verzichten, da könnte man einen ganzen Blog drüber machen, Fasten hat seinen Platz, sondern er spricht hier von Herzenshaltung, Fesseln zu lösen, da wo Menschen gebunden sind, wo sie gewalttätig behandelt sind, sie freizulassen, da wo sie, wo sie eine Blöße haben, da wo sie ähm ja, nackt sind im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch im übertragenen Sinne des Wortes, da wo sie hungrig sind, nach echtem Brot, aber auch nach geistigem Brot, wo sie gar nicht vielleicht wissen, nach was sie hungrig sind, dass wir dort mithelfen, dass diese Menschen bekommen, was sie eigentlich brauchen. Manchmal wissen sie, was sie brauchen, manchmal wissen sie es noch gar nicht. Er sagt, hey, das berührt Gottes Herz. Und dann sagt er, wenn du dich entscheidest, so zu leben, und das wollte ich euch einfach mitgeben als Grundlage, als Einführung heute Morgen in Vers 8, dann heißt es, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Es gibt dieses Geheimnis im Königreich Gottes, das sagt, wenn du dich um die Dinge drehst, die auf meinem Herzen sind, ich verspreche dir, ich drehe mich um die Dinge, die auf deinem Herzen sind. Amen. Das ist manchmal so wichtig, weil unsere Gesellschaft sagt, kümmer du dich selber. Also du hast selber genug, was dich herausfordert. Kümmer dich darum. Und Gott sagt, hey, ich verspreche dir, wenn du nach meinem Reich zuerst trachtest, Matthäus 6,33), wird dir alles hinzugefügt werden, was du brauchst. Amen. Das ist so ein Grundgedanke, wenn du dich darauf einlässt, auf das, was Gottes Herz bewegt, gerade jetzt, Gerade jetzt in dieser Voradventszeit, wo wir sagen, wir wollen diesen Advent nutzen, dass Menschen auch Jesus kennenlernen, wenn du dich darauf einlässt, sagt Jesus, ich verspreche dir, dass deine Heilung, dass dein Durchbruch schnell sprosst. Amen. Genau. Und dann sagt er, ähm, dann wird diese Stelle wollte ich euch noch vorlesen, dann wirst du rufen, und der Herr wird antworten, und du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen Hier bin ich. Ach, das berührt mich total. Mein Gott hört dich immer, möchte ich mal sagen. Und er sagt immer, hier bin ich. Aber es ist wie so ein Turbo, wie beim Turbodiesel. Da ist noch wie so ein, wenn du dich um die Dinge drehst, die Gott kümmert, verspricht er dir, hey, ich bin sofort da. Ich, du wirst rufen und ich werde sagen, hier bin ich. Du, du wirst sehen, ich handle für dich. Ich möchte euch das wirklich sagen. Ähm, in meinem Leben, über die Jahre, seitdem ich mit Gott gehe, immer wenn ich das Gefühl hatte, oh, bei mir ist gerade viel, dann kam manchmal Situationen, wo ich gemerkt habe, jetzt müsste ich mich um die andere Person drehen. Das kann in der Familie sein, in der Ehe, das kann sein ähm, über Freunde, das kann sein in der Gemeinde oder Menschen, die du gar nicht kennst. Wenn du dich darauf einlässt, gibt Gott zurück, was du brauchst. Kraft, Energie, Freude, Segen, alles, was es braucht. Und die letzte Verheißung, die wir hier lesen in Jesaja, einfach nur, damit ihr die Grundlage habt, ist, er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre. Und er wird deine Gebeine stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Und der Herr wird dich beständig leiten. Wenn du das möchtest, dass du merkst, du bist frisch, du hast Kraft. Gott leitet mich, Gott führt dich. Eine Möglichkeit, wie, wie du Gottes Gunst anziehst, ist, dreh dich um die Dinge, die ihnen auf dem auf dem Herzen liegen. Okay? Amen. Amen. Gehen wir ins Thema rein. Ich habe gesagt, ich möchte, dass wir wissen, welche Hoffnung, wer will Rechenschaft von uns und wie können wir das machen? Und ich möchte ganz kurz auf die Hoffnung gehen, wenn ihr in Lukas 24 geht, das aufschlagt, Lukas 24. Ich erzähle euch einfach die Situation. Die Jünger, hatten drei Jahre zuvor ihr Leben an Jesus abgegeben. Jesus kam vorbei, hat zu den Fischern, zum Beispiel Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes einfach gesagt, komm, folgt mir nach. Und sie haben gespürt, dass er wahrscheinlich der verheißene Messias ist. Sie waren gläubige Juden und sie wussten, es kommt der Tag, da wird der Retter kommen, der Retter der Gerechtigkeit aufrichtet, der Frieden bringen wird, der Israel zu Ehren bringen wird. Und sie haben diesen Jesus, sie haben von ihm gehört, sie haben ihn gesehen und als er in ihr Leben getreten ist und gesagt hat, komm, folge mir nach, da haben sie gespürt, das muss er sein. Und sie sind volles Risiko gegangen, sie haben alles zurückgelassen, ihre Netze, ihre Boote, ihre Familie und sind ihm nachgefolgt und haben gesagt, Jesus, wir folgen dir nach. Und dann sind sie in die verschiedenen Städte gegangen, in die verschiedenen Dörfer und ohne jetzt in die ganzen Details zu gehen, die Juden hatten eine konkrete Erwartung, was es bedeutet, wenn ihr Erlöser, wenn ihr Messias, wenn ihr König kommt. Es gab die Verheißung im Alten Testament, dass er den Thron Davids besetzen wird, dass er Gerechtigkeit aufrichten wird. Und sie hatten ein Bild, sie dachten, ja, er wird sie befreien von der Besatzung. Sie waren damals von den Römern befrei, äh, besetzt. Und was sie erlebt haben ist, dass sie mit Jesus in die Dörfer gegangen sind. Und er hat da nicht die römischen, den römischen Hauptmann ausgetrieben oder die römischen Garnisonen aus dem Dorf ähm, irgendwie herausgejagt, sondern was er gemacht hat, ist, er hat eine Frau am Brunnen, die eine Ehebrecherin war, die nach Gesetz schuldig war, er hat ihr Gnade gegeben. Er hat sie geliebt. Er hat kranke Menschen gesehen, er ist hingegangen und er hat sie gesund gemacht. Er hat Blinde gesehen, die ausgestoßen waren und er hat sie sehend gemacht. Er hat Leprakranke, mit denen keiner was zu tun haben wollten, wo die Leute dachten, die sind ausgestoßen, sogar von Gott bestraft vielleicht. Er hat sich ihnen im Namen Gottes genaht und hat sie geliebt, hat ihnen Würde gegeben, hat sie gesund gemacht, hat sie berührt, was kein anderer getan hat. Er hat Menschen, die zu früh gestorben sind, von den Toten wieder auferweckt. Er hat Menschen, die gebunden waren und keine Hoffnung hatten, freigemacht durch den Heiligen Geist, der in seinem Leben war. Und das haben sie gesehen drei Jahre lang, Tag ein und Tag aus. Das muss sie begeistert haben. War gar nicht, was sie erwartet hatten, als sie unterschrieben haben. Aber es war richtig gut, als sie mit ihm unterwegs waren. Und dann spitzt sich das Ganze zu. Sie kommen nach Jerusalem. Jesus wird herzlich willkommen geheißen. Sie schmeißen die, ähm, ihre Mäntel, ihre Tücher auf den, auf den Boden. Sie schmeißen diese Palmzweige hin und sie rufen, Hosanna, der König kommt. Und sie dachten, jetzt kommt der Triumph. Er zieht ein als König in Jerusalem. Er wird sich auf den Thron setzen dass er am nächsten Tag, am Abend, er wird verhaftet, er wird gefoltert und er stirbt zum Teil vor Ihren Augen und Sie sehen denjenigen, auf den Sie alle Hoffnung gesetzt haben, plötzlich am Kreuz verbluten und sterben und Sie stehen zum Teil nah, zum Teil fernab und verstehen die Welt nicht mehr. Sie verstehen nicht, was passiert da eigentlich. Sie zerstreuen sich, Sie haben Angst, Sie wissen nicht, vor Jahren gab es mal so eine Aktie in Deutschland, in die alle hinein investiert haben und du dachtest, wenn du da rein investierst, dann machst du, ein gutes, ähm, machst du gutes Geld und die Leute haben ihre Einnahmen oder Ersparnisse genommen und die Aktie hat zum Teil wirklich gecrashed, die hat massiv an Wert verloren. Und dieses Gefühl, dass du dich irgendwie auf was eingelassen hast, dein Vertrauen auf was gesetzt hast und plötzlich sitzt du ein bisschen da wie der Doofe und denkst dir so, also habe ich mir das nicht vorgestellt, jetzt habe ich irgendwie da alles reingegeben und jetzt... Stehe ich hier und alles läuft ganz anders. Diese Situation finden wir in Lukas 24. Ähm, die Jünger wissen überhaupt nicht, was ist jetzt eigentlich los. Tut mir leid, dass ich so schnell spreche, aber die Zeit ist knapp. In dieser Situation kommt Jesus, erscheint den Einzelnen, erscheint ihnen als Gruppe und erscheint auch zwei auf dem Weg. Und sie fangen an zusammen zu spazieren und in Lukas 24, 21 davor... Er erklären sie dann diesem Mann, der sich ihn naht, den sie nicht erkennen, es ist Jesus. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlesen, erlösen sollte. Das war ihre Hoffnung, aber er war es wohl scheinbar nicht. Wir haben uns total geirrt. Und Jesus hört sich das ganze Ding an und sagt dann in Vers 24, ihr Unverständigen und im Herzen zu träg an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus, also der Gesalbte, der Messias, der Erlöser, den, auf den ihr die Hoffnung gelegt habt, musste er nicht dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Also er nimmt das Alte Testament, die alten Schriften diese Predigt hätte ich auch mal gern gehört und zeigt ihn in jedem, in jeder alten Schrift. Guck mal, diese Prophetie, das hat mich gemeint. Guck mal, das, was Mose hier schreibt, der Prophet, der kommen wird, das bin ich. Oder das ist Jesus, er hat sich ja ihn noch nicht zu erkennen gegeben. Das war er. Er zeigt es ihnen in den Psalmen. Er zeigt es ihnen in den Propheten, in Jesaja, in Jeremia. In der ganzen Schrift erklärte er ihn, hey, das musste doch passieren. Und sie nötigten ihn, also, und dann kommen sie ans Dorf und er möchte weitergehen und sie nötigten ihn und sagten, ey, warte, bleib bei uns sind in der Adventszeit. Und es gibt Menschen da draußen, es gibt in Amos eine Stelle, da heißt es, es kommen Tage in das Land, da werden die Menschen hungern. Aber nicht nach Wasser und Brot, sondern nach den Worten des lebendigen Gottes. Es gibt Menschen in unserem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deiner Uni, da wo du lebst, Menschen, die deinen Weg täglich oder nicht täglich zufällig kreuzen, die haben einen Hunger, aber sie wissen noch gar nicht, nach was sie genau Hunger haben. Und ich möchte eine Lüge heute Morgen wirklich wegnehmen. Wenn wir weiter erzählen, was wir erlebt haben, wenn wir von der Hoffnung erzählen, dann quälen wir die Menschen nicht, sondern wir lösen in ihnen einen Hunger aus. Da mag es den einen oder anderen geben, die sagen, ach, das kümmert mich gar nicht, okay, who cares. Aber da sind andere, die haben Hunger und die spüren das und die sagen, warte, eigentlich ist der Herzensruf, wenn du hörst von Jesus, wenn du dieses Lebendige spürst, ist eigentlich der Ruf, der sagt, warte, bleib bei uns, wir wollen hören, was du zu sagen hast. Das ist, was die Jünger, sie spüren, uns läuft das Wasser im wahrsten Sinne des Wortes zusammen, was du uns hier erzählt Bleib bei uns und Jesus bleibt bei ihnen. Er bricht das Brot und sie erkennen, ähm, als er das Brot bricht, oh, das ist wirklich, das ist wirklich Jesus gewesen. Das ist wirklich er, sie erkennen ihn. Und dann sagt er in Vers 45, nachdem sie ihn erkannt haben, dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Mittlerweile sind sie mit allen anderen Jüngern zusammen. Sie erzählen, was sie erlebt haben. Jesus erscheint in ihrer Mitte und er öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften des Alten Testament verstehen. Und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben. Und so musste der Christus, also er, Jesus, leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden. Alle Nationen anfangen von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Zwei Gedanken. Gott hat sich einfach entschieden, es durch dich und durch mich zu tun. Du und ich, wir sind Zeugen. Wenn du etwas mit Jesus erlebt hast, bist du und ich, wir sind Zeugen, das weiterzuellen Gott hätte es durch Engel tun können. Gott hätte es in den Himmel schreiben können. Hat er aber nicht. In, in Apostelgeschichte 10, da sehen wir einen römischen Hauptmann, der sucht auch die Wahrheit. Dann erscheint ihm ein Engel, richtig spektakulär und sagt, Gott hat deine Gebete gehört. Gott hat gesehen, dass du Almosen gegeben hast. Und Gott möchte dir jetzt endlich eine Antwort geben. Fahr zu Petrus, der erzählt dir die Antwort. Also der Engel erzählt es nicht selber, der Engel predigt nicht selber, was Jesus getan hat, sondern er sagt, hey, Menschen müssen zeugen von dem, was geschehen ist. Es sind Menschen, die weiter erzählen was geschehen ist. Und die Hoffnung, über die ich heute Morgen gar nicht groß reden möchte, sondern die ich uns neu vor Augen malen möchte, ist, das ganze Evangelium heißt frohe Botschaft, gute Botschaft. Die Tatsache, dass Gott Kranke gesund macht, heute, ist fantastisch. Als ich in Afrika jetzt war, wir haben so viele Heilungen erlebt, aber, das möchte ich dazu sagen, nicht, weil es Afrika ist, sondern weil wir mit mehr Kranken gebetet haben, als wir es hier im Gottesdienst tun. Es war die gleiche Kraft, es war sogar die Gegenwart, wenn Tabia und Anna das jetzt hören, verzeiht. Ähm, die Gegenwart Gottes, die wir hier zum Teil erleben, ist viel stärker als dort. Das hat mich total beeindruckt. Also das hat mir richtig gefallen, dass ich merke, Gott ist in unserer Mitte. Amen. Gott ist überall, Gott ist in Malawi, aber er ist definitiv auch in Berlin 2012. Und wir haben da aber so viele Kranke eben gehabt, so viele Menschen mit Schmerzen. Und wir haben so viele Heilungen erlebt und ein paar waren Herz. Also die haben mich so begeistert. Zum Beispiel eines Morgens kam eine Frau mit ihrem Baby, sechs Wochen alt, das Baby hat sie zu Hause gelassen, Hochfieber, Malala, Malawi, wollte ich sagen, Malaria, ähm, und war absolut krank und die Mutter war absolut herausgefordert, wusste nicht, was sie tun soll, jetzt mit Ärzten oder Krankenhaus, hatte kein Geld. Und dann haben wir als Base für dieses Kind gebetet. Ganz kurz, vielleicht eine halbe Minute. Und du hast direkt gespürt, da war so eine Gewissheit. Es ist alles gut. Wenn die jetzt nach Hause geht, ist alles gut. Und dann kommt sie drei Stunden später mit ihrem Kind, kerngesund, topfit, kein Fieber, nichts. Das war so wunderbar. Ja, lass, Jesus ist einfach treu. Und er ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und eine andere Story war, wir haben auf so einer, auf so einem Markt, da ist dann so eine Müllkippe nebendran alles dreckig, da standen wir und haben angebetet und dann kamen 40, 50 Personen, vielleicht ein paar mehr, viele, viele Kinder, dann haben wir so ein bisschen denen erzählt, so ein ganz lieber Afrikaner hat den von Jesus erzählt und dann haben wir sie eingeladen, alle Kinder, die Schmerzen haben, die Gebrechen haben, und noch alle Erwachsene, aber auch die ganzen Kinder, sie sollen einfach nach vorne kommen oder wenn sie ähm, Segen brauchen für die Schule, damit sie es verstehen, ähm, das ist auch ganz süß, dann kamen sie immer, I need wisdom, und dann, das heißt, ich brauche Weisheit und dann haben wir für die Kinder für Weisheit gebetet. Gibt der Herr auch. Aber es kamen auch ganz viele mit körperlichen Gebrechen. Und da kam ein kleines Mädchen, vielleicht war die Acht, und die hatte so krasse Herzschmerzen. Die hat gesagt, ihr ganzes Herz sticht immer und es tut so weh. Und dann habe ich ihr die Hände auf den Kopf gelegt. Tabea hatte ihr die Hand aufs Herz gelegt. hatten wir gerade gebetet. Und dann haben wir einfach gesagt, Herr, komm jetzt mit deinem Frieden, löse deinen Segen. Und in dem Augenblick hat Tabea gesagt, wo wir das gesagt haben, ist dieser, das Herz war halt so ganz schnell, hatte so einen ganz komischen Rhythmus. einfach einfach einen langsamen, normalen Rhythmus bekommen. Und dann haben wir sie gefragt, und gesagt, der komplette Schmerz ist und Du hättest mal da ihr Gesicht sehen müssen. Hey, das war so, so wunderbar. Und... Das ist gute Botschaft. Das ist herrlich. Das ist nicht ein Mensch, das ist nicht eine Gruppe. Das ist Jesus. Jesus liebt es, Menschen gesund zu machen. Das ist eine Hoffnung. Das ist, hey, wenn du krank bist, Jesus kann dich gesund machen. Wenn du egal was hast, Jesus kann dich heil machen. Wenn du gebunden bist, Jesus kann dich frei machen. All das ist Hoffnung. Es ist Hoffnung, dass er sagt, ich werde zurückkehren und mein Reich aufrichten auf Erden. Ich werde Frieden aufrichten. Ich werde Gerechtigkeit bringen. Das ist eine fantastische Hoffnung, wenn du in die Welt schaust und siehst, was alles passiert und merkst, wie kommt kompliziert es ist und es gibt keine einfachen Antworten, also es gibt einfach keine einfachen Antworten und du weißt, aber der König kommt und er wird Frieden bringen, es wird Gerechtigkeit geben, er wird Frieden aufrichten in allen Nationen. Das sind fantastische Hoffnungen, das sind Hoffnungen, die wir teilen können, aber die Hoffnung, um die es heute geht, um die es hier geht, um die es an der Stelle geht, ist die Hoffnung, dass Jesus sagt, Du hast die Hoffnung auf ewiges Leben, weil du die Hoffnung auf Vergebung der Sünden hast. Und wir wissen um all das, aber es reicht nicht, dass wir es wissen. Wir müssen begeistert bleiben von dieser Realität und wir müssen diese begeisternde Realität allen erzählen, die es noch nicht wissen. Weil das ist die wichtigste Botschaft, die es gibt. Es ist fantastisch, dass Jesus heilt. Ich liebe es, wenn er heilt. Ich liebe es, wenn er gesund macht. Ich liebe diese Dinge. Aber das Wichtigste ist, dass Menschen in Ewigkeit versöhnt sind mit Gott. Und die Wahrheit ist, wir werden alle, vor Jesus, vor dem Herrn, vor dem König der Könige stehen. Und er sagt uns, vielleicht schlagen wir das einmal auf in Markus 16, damit ihr es mit euren eigenen Ohren noch mal gehört habt. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt, predigt diese gute Botschaft der ganzen Schöpfung. Also die Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist, dass uns Schuld von Gott trennt und jeder Mensch hat Schuld. Es gibt keinen, der sie nicht hat. Es gibt nicht Werke, die dich gerecht machen können. Es macht dich nicht gerecht, wenn du in Afrika denkst. Viele, die sagen immer, yes, I go to church. Und dann denke ich mir, ja, going to church, in die Kirche gehen, macht dich nicht gerecht. Beten, macht dich nicht gerecht. Fünfmal in die richtige Richtung beten, macht dich auch nicht gerecht. Im richtigen Fluss dich waschen, macht dich auch nicht gerecht. Alten Damen über die Straße helfen, macht dich auch nicht gerecht. Ist alles gut, aber macht dich nicht gerecht. Gerecht. Mach dich nur das, was Jesus für dich und für mich getan hat. Und die Botschaft, dass Sünde uns von Gott trennt, egal ob das katastrophale Sünde ist, wo du denkst, das kann niemand vergeben, wenn das jemand wüsste, oder ob so kleine Sünden sind, kleine Dinge, kleine Verfehlungen, es trennt uns von Gott und Gott hat einen Weg gemacht aus Liebe. So sehr hat er die Menschheit geliebt. Deine Nachbar, deine Familie, deine Freunde, dass er einen Weg gemacht hat und jeder, der an ihn glaubt, wird errettet werden, weil er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Diese Botschaft ist die fantastische Botschaft, wo er sagt, geht hin in die ganze Welt und erzählt von dieser frohen Botschaft der ganzen Schöpfung. Ich weiß nicht, ob da Tiere inbegriffen sind, aber ähm, auf jeden Fall all deinen lebendigen, menschlichen Nachbarn und Menschen in deinem Umfeld. Vers 16. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, auch hier, ich möchte alle ermutigen, wenn du gläubig bist und noch nicht getauft bist, lass dich taufen, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Ob es gerne gehört wird oder nicht gerne gehört wird. Wer nicht im Buch des Lebens steht, ist in Ewigkeit getrennt von Gott. Das ist eine Realität. Das ist seine Wahrheit. Und Gott liebt die Menschheit so sehr, dass er will, dass jeder, heißt es im Timotheus, zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und er sagt, und ihr seid die Zeugen hiervon. Ihr, euch möchte ich dazu gebrauchen, dass Menschen das erleben und dass Menschen das erkennen. Von dieser Hoffnung möchte ich heute Morgen reden oder möchte ich euch einfach mitgeben. Ja, er rettet. Ja, er heilt. Ja, er befreit. Ja, er weckt Tote auf. Ja, er, er gibt dir ein sattes Leben. Gott rettet ihn. Gott stellt ihn wieder her. Alles fantastisch. Ich liebe Gott. Nächste Woche bei der Konferenz, werden wir uns anschauen, wie herrlich es ist, mit Gott zu leben, wie satt er ein Leben macht. Aber die Hoffnung ist, dass er dir ewiges Leben gibt und deine Schuld vergibt und dich für die Ewigkeit rettet und dich ins Buch des Lebens einträgt. Amen. Gucken wir uns zum Ende einfach die zweite Frage an. Wer fordert Rechenschaft von dir? Wenn wir den Eingangsvers noch einmal nehmen, war ja der, der Grundgedanke, dass er sagt, sei jederzeit bereit, jedem gegenüber Rechenschaft abzulegen, über die Hoffnung, die in dir ist. Das heißt, es gibt Menschen, die fordern Rechenschaft von dir. Nicht jeder fordert Rechenschaft von dir, aber wer fordert Rechenschaft von dir? Wenn jemand von dir Rechenschaft fordert, bist du in der Verantwortung, weiterzugeben, was du erlebt hast, von der Hoffnung, die du in dir hast, was du weißt, was geschehen ist und... Ich erzähle es euch einfach, wir lesen das jetzt nicht durch. Er sagt ja hier in dieser Lukas-Stelle, wartet bis Kraft auf euch gekommen ist. Und in der, der Autor de, von, des lukas evangelium und der Autor der Apostelgeschichte, für die, die es interessiert, ist der gleiche. Lukas hat beide Bücher geschrieben und er sagt in Lukas, wartet darauf, bis Kraft auf euch kommt, der Heilige Geist wird kommen, damit ihr Zeugen sein könnt. Und in Apostelgeschichte heißt es dann, und der Heilige Geist kam auf sie in Kraft, in Vollmacht, damit Sie Zeugen sein können. Gott möchte dich und mich befähigen, damit wir zeugen können, bestätigen können, was wir erlebt haben. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 3, gehen sie in den Tempel, möchte ich euch nur kurz die wörtlich vorlesen, in Apostelgeschichte 3, Vers 1, Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, was sie regelmäßig, wahrscheinlich täglich gemacht haben, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich, unterstreiche täglich, an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbart von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach, sieh uns an. Guckst du. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Das fasziniert mich so sehr. Aber was ich habe, er weiß einfach, ich habe was und das ist, was du brauchst. Du denkst, du brauchst Silber und Gold, brauchst du vielleicht auch aber du, du brauchst noch was und ich habe das. Es gibt Menschen in deinem Umfeld, die denken, sie brauchen dieses und jenes von dir, aber eigentlich brauchen sie was von dir und du weißt genau, was es ist. Und er sagt, hey, ich habe was, was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareas. Geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf sofort, aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher, sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass es der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und zwar täglich. Jetzt wissen wir von Jesus und von seinen Jüngern, dass sie nicht das erste Mal in den Tempel hineingelaufen sind. Es heißt, es gibt Menschen in deinem Alltag, die sind da täglich in deiner Nachbarschaft, an deiner Uni, dort wo du eben bist. Vielleicht sitzt du immer in der U-Bahn neben jemand, vielleicht siehst du jemanden immer wieder, du gehst immer beim gleichen Döner, Döner kaufen oder gehst immer wieder an die gleiche Stelle, bis zum gleichen Fitnessstudio, trainierst die gleichen Sachen, wo auch immer du im Alltag bist. Und ich möchte einfach zwei Extreme wegnehmen. Das bedeutet nicht, dass du permanent, jedem Tag dieser Person stecken musst, was eine Hoffnung du hast. Nur, dass du es weißt. Ne? Ich glaube ja an Jesus und wenn du nicht im Buch des Lebens stehst, du bist nicht verantwortlich, das jeden Tag einer Person zu stecken und das andere Extrem wäre, es nie zu tun. Aber es gibt die Situationen, da wird aus dem Alltag plötzlich, kommt zu einer Konstellation und plötzlich liegt das Thema auf dem Tisch. So wie hier plötzlich, ich frage, du fragst dich, warum hat der Jesus nicht die drei Jahre davor angequatscht, als er in den Tempel reingelaufen ist? Wieso hat er nicht gesagt, hey, hilf mir, oder wieso hat er nicht Petrus und Johannes angequatscht, aber an dem Tag sagt er, hey, ihr, kann ich ein bisschen Geld haben? Und die beiden sind scharf, fit genug, um zu schalten, hey, das ist eine Situation, jetzt will Gott in sein Leben hinein eingreifen und dass er nicht nur geheilt worden ist, sondern dass er höchstwahrscheinlich sein Leben dem Herrn übergeben hat, erklärt sich von selbst. Das heißt, wann wird aus einem normalen Alltag, wo du Personen immer siehst, die Situation, wo du merkst, oh, jetzt wäre ich gefordert. Wirklich, es sind diese Sachen, wenn dich vielleicht jemand fragt, ähm, na kommst du nächsten Mai, weil wir die freizeit hatten, äh, kommst du Mai da und da mit und du sagst, nee, da bin ich ja weg. Ja, wo denn? Na ja, da auf der Freizeit. Na ja, auf welcher Freizeit denn? Naja, ja, diese... Freizeit so von Freunden von mir. Ja, welche Freunde denn? Naja, das sind die anderen Freunde, die ich noch so habe. So, da wäre es vielleicht mal zu sagen, du, da bin ich auf der Freizeit. jetzt ist es raus, weil ich bin nämlich Christ. Einfach eine Situation mal nutzen und rauszuknallen, was du eigentlich glaubst. Die Chance zu nutzen und nicht irgendwie immer so rumzutänzeln. Ähm, sondern wirklich da, wo es ergibt, sag es doch einfach. Sag doch, was du erlebt hast. Fällt denen, die letzte Woche Jesus erlebt haben, meistens ganz leicht und denen, die bei denen es schon ein paar Jahre zurückliegt, etwas schwerer. Deswegen möchte ich euch ermutigen, die Chance wirklich zu nutzen und das weiterzugeben und weiterzuerzählen. Genauso, ich hatte eine Arbeitskollegin, dann kam die eines Morgens her, ich bin begeistert, dass Gott heilt und dann sagt sie, oh, ich habe Rücken. Ähm, ich so, Ach, ist ja krass, also gute Besserung, ne? Ähm, anstatt irgendwie die Chance zu nutzen und zu sagen, hey, wenn du möchtest, kann ich für dich beten. Und dann wird sie fragen, hey, wieso willst du für mich beten? Dann erkläre ich ihr, warum ich für sie beten möchte, weil ich eine Hoffnung in mir habe. Und da, wo jemand Rechenschaft von mir fordert, möchte ich ready sein. In der Regel werden die Leute nicht kommen mit diesen Bibelfersen und sagen, also ich wollte jetzt mal Rechenschaft von dir fordern, welche Hoffnung du so in dir hast, sondern es wird irgendwie anders ablaufen, aber du wirst spüren, das ist deine Chance. Ähm, als ich in der Bibelschule war, hat sich die Chance jedes Mal ergeben, ich bin da ganz viel Mitfahrgelegenheit gefahren. Und dann haben die Leute gefragt, und was machst du so? Und dann habe ich gesagt, na, und ich mache ja Bibelschule. Und dann war, Bibelschule? Und dann könntest du sagen, dann könntest du es einfach versuchen, so im Sand verlaufen zu lassen. Oder du sagst, ja genau, Bibelschule. Ja, ich hatte ein Erlebnis mit Jesus zehn, vor zehn Jahren. Glaub mir, in der Regel sagen die Leute, ja, was denn für ein Erlebnis? Ja, gute Frage. Da sind wir schon beim Thema. Und das ist wirklich diese Art, es, hey, die Leute wollen wissen, was du erlebt hast. Die Leute wissen nicht, dass man Gott lebendig erleben kann. Die haben immer Bilder von Kirche, man denkt, die wüssten viel mehr, wissen sie aber gar nicht. Als ich jetzt im Flugzeug saß, ähm, ich habe mir gesagt, die ganze Reise her, ich gebe dir nicht nur den Einsatz dort, die Hinreise und die Rückreise, ich will, dass du mich gebrauchst, baller mich voll mit Situationen und ich will einfach ready sein. Weil ich merke, dass mir hier manchmal im Alltag, ich habe mit so vielen Menschen zu tun, ich bin so permanent mit Menschen auf Achse, dass ich manchmal, wenn ich in der U-Bahn sitze, denke, oh, jetzt möchte ich einfach lesen. Und der Heilige Geist hat damit auch kein Problem. Aber ich merke, eigentlich möchte ich doch noch mehr ready und verfügbar sein. Das ist meine persönliche Sache. Auf jeden Fall habe ich mir gesagt, die Reise kannst du nehmen Herr. auch die Flüge. Und dann saß wir gerade im ersten Abschnitt gleich Frankfurt, Berlin, äh, Berlin, Frankfurt, saßen Engländer neben mir. Typische Frage, und was machst du? Ja, Business, und was machst du? Ähm, na, ich bin Pastor. Pastor. Ähm, und dann hast du gemerkt, okay, krass, habe ihm das kurz erzählt und dann war auch wieder gut. Dann saßen wir beide nebeneinander. Und dann hast du gemerkt, jetzt könntest du weitergehen. Oder du lässt die Situation einfach, Kaffee ja mit Milch und Zucker bitte und lässt die halbe Stunde verfliegen. Und dann habe ich mir gesagt, nee, die Situation, die nutzte jetzt. Und dann habe ich gesagt, glauben Sie eigentlich an Gott? Und dann, das hat er noch gar nicht gestresst. Dann hat er mir erzählt, was er denkt, dass er in der christlichen Schule war, ähm, dass er das alles gehört hat. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wissen Sie, was wir Christen eigentlich glauben? Man denkt, die Leute wüssten das auch alle. Ich gesagt, also er war auf einer christlichen Schule viele, viele Jahre. Und dann hab ich gesagt, was, was würden Sie denn sagen, ist der Kern des christlichen Glaubens? Ha, hat er gesagt, gute Frage. Dann habe ich gesagt, das finde ich dann ganz schockierend, weil ich mir denke, das weiß man doch. Also wenn du es nicht weißt, fühle ich dich ganz frei, dann bist du genau richtig hier. Ähm, aber ich dachte, natürlich weiß der das. Na, wusste er nicht. Ich gesagt ja, so ja eine gute Frage. Und dann habe ich, gesagt, naja, also, und dann hab ich ihm einfach mal nicht die allgemeine Hoffnung, nicht was ich alles erlebt habe, dass er heilt, dass er Leben neu macht, dass er eine satte Ehe gibt und seine Kinder segnet und so weiter, was er auch alles macht. Sondern ich habe ihm gesagt, weißt du, Gott vergibt dir deine Schuld. Ich habe immer erklärt, du hast Schuld in deinem Leben. Vielleicht große, vielleicht kleine. Und man denkt dann immer, die Leute denken so, oh, das ist ja jetzt komisch. Du, das war gar nicht komisch. Da, der Heilgeist stellt sich zu sowas so dazu. Wir hatten ein Gespräch, du hast gemerkt, dem ist es richtig ins Herz gegangen. Ich habe ihm das einfach erklärt. Ich habe ihm gesagt, ja, da ist Schuld. Aber weißt du, Gott liebt dich so sehr, dass er nicht will, dass diese Schuld dich trennt von ihm. Sondern dass du ewiges Leben hast. Und er vergibt dir alle deine Schuld, wenn du das willst. Und dann hast du gemerkt, das hat so richtig in ihm so gearbeitet, dann hast du gemerkt, gesagt, lassen wir es mal sitzen, so zwei, drei, vier Minuten, dann stand es einfach und dann dreht er sich zu mir und sagt, ja, aber weißt du, der Mann, wo ich immer war, der hat immer so gewettert und geschimpft und die Leute verdammt im Gottesdienst, und hat uns Angst gemacht und so. und Dann habe ich so innegehalten und gesagt, okay, was ist jetzt die richtige Antwort? Und dann ich gesagt, ja, weißt du, ich glaube nicht, dass man schreien muss, dass man verdammen muss, dass man anklagen muss, aber ich glaube, was total wichtig ist und wo ich mit diesem Mann bestimmt übereinstimme, ist, es kommt der Tag, da wirst du vor Gott stehen und du wirst entweder hat jemand für deine Schuld bezahlt oder du wirst für deine Schuld bezahlen müssen und da merkst du, da stand die Gegenwart Gottes da und das gemerkt. Ich habe ihm dann auch gesagt, weißt du, ich bin weg. Du kannst denken, ich bin irgendein Idiot, der dir irgendwas erzählt so und einfach denkt, der war ja witzig. Oder du lässt es an deinem Herzen wirken und denkst darüber nach, weil wenn es stimmt, dann ist es entscheidend für dein Leben. Und das gemerkt, das stand wie Strom da und dann war es auch gut. Dann haben wir noch über C.S. Lewis und dieses und jenes gesprochen. Und, aber das hat er gehört. Und jetzt ist es nicht mehr meine Verantwortung. Jetzt muss er schauen, was macht er mit diesem Impuls. Wie geht er weiter damit? Und geht er weiter darauf ein? Bittet er Gott, sich ihm mehr zu offenbaren? Oder lässt er es gut sein? Der Heilige Geist stellt sich dazu, wenn wir Zeugen sind. Und so was ich euch einfach zum Abschluss ermutigen möchte, ist, dass ihr sensibel seid für die Situation in eurem Alltag. Ihr braucht nicht jedem die ganze Zeit stecken, was die Hoffnung ist in euch. Aber spürt ihr, wenn was so zusammenkommt? Gestern war ich ähm, mit ein Jahren in diesem Alliierten Museum da am ähm, hier Platz, ganz kurz. Und da war ein Mann, der hat uns da was gezeigt. Und dann sagt er drei, viermal zu mir. Ja, ich hatte ja früher ja nichts zu tun, ich war ja so irgendwie gebunden und dann nur gesoffen. Und da braucht man ja was. Da muss man ja was tun. Und hat es immer wieder gesagt. Und als er das gesagt hat, hat der hat es gesagt. ich wusste, ey, der Typ ist offen. Also, der hat nichts davon gesagt. Der hat nicht gesagt, ich suche ja Gott, by the way. Kannst du mir da weiterhelfen? Der hat nichts von dem Ganzen gesagt. Aber du hast gespürt, zwischen den Zeilen, er sucht, er hat Hunger, er braucht was. Und ich möchte enden mit dem, weil wir es ja kürzer machen. Also erzähle, deine Geschichte ist gut. Deine Geschichte, was du mit ihm erlebt hast. Manchmal, also erzähle seine Geschichte, des Kreuz. Das ist so wichtig. Die Leute wissen nicht, was die eigentliche Kernbotschaft des Christentums ist. Es ist total gut. Mach es auf einer intellektuellen Ebene. Mach es nicht auf einer Predigerebene. Alle wollen schlau sein. Jeder will wissen, was das Christentum irgendwie eigentlich meint, so heutzutage. Und dann sagst du einfach mal, was das Christentum meint. Das ist intellektuell. Das finden die Leute gut. Dann wissen sie was. Brauchst du ja nicht gleich predigen. Ähm, der Heilige Geist setzt sich sowieso drauf und wird sie überführen, wenn du es mit ähm, gutem Gewissen machst. So. Erzähl aber auch deine Geschichte. Erzähl, was er bei dir gemacht hat. Ich hatte ein Erlebnis mit Jesus. Ich war über Jahre in Drogen. Gott hat mich freigemacht. Ich war total beziehungsunfähig. Und Gott hat mich fähig gemacht, eine Beziehung zu leben. Gott hat, hat echt, ich war ein Wrack. Und Gott hat mein Leben neu gemacht. Da kann keiner was dagegen sagen. Kann er nicht. Entweder er fragt nach, erzähl deine Geschichte, erzähl seine Geschichte. Sei sensibel und vertraue ihm. Johannes 16 sagt, er muss überführen. Du musst ihm nicht sagen, glaubst du es mir jetzt? Ähm, sondern du erzählst ihm das einfach und der Heilige Geist macht den Rest. Und was ich einfach sagen möchte, diese, ich klicke jetzt einfach durch, wir machen im Dezember die drei Adventgottesdienste. Einfach, da wollen wir evangelistisch predigen. Wir wollen über Jesus, wir machen, wir predigen immer evangelistisch. Man kann, das haben wir auch gesagt, man kann immer Gäste mitnehmen. Und wenn du heute ein Gast hier bist und das noch nie gehört hast, bist du heute genau richtig. Hättest nicht im Dezember kommen müssen, sondern heute war richtig. Ähm, das geht immer. Aber gerade im Dezember wollen wir einfach bewusst sagen, wir wollen, dass in dieser Adventszeit, wo diese Fragen auch auf dem Tisch liegen, eine Antwort geben. Und ich möchte euch ermutigen, die zu finden, die Personen in eurem Umfeld, die eins bis drei und wenn du fünf bis zehn hast, bist du auch herzlich eingeladen, aber ein bis drei Personen in deinem Umfeld, wo du merkst, eigentlich sind die offen. Eigentlich ist es höchste Eisenbahn und eigentlich weißt du seit Jahren, dass du die Person mal einladen solltest oder der mal irgendwas weitergeben solltest. Hey, es ist eine super Möglichkeit, diese Zeit zu nutzen. Und was wir, wie wir eingeleitet haben, lasst uns uns um die Dinge drehen, die auf Gottes Herz sind. Und er wird sich um die Dinge drehen, die uns wichtig sind. Vertrau mir, da, du fällst nicht runter. Gott kümmert sich um dich. Aber lasst uns das ganz bewusst machen. Und bei diesem Mann von diesem Museum, da wusste ich, den werde ich einladen an Weihnachten. Ich weiß nicht, ob er kommt, aber ich werde ihm auf jeden Fall sagen, du, du hast ja nichts zu tun, hast du gesagt. Ähm, ich hätte da was für dich am Sonntag. Und vertraue dem Herrn, dass er das macht. Wir werden auch darüber reden, nochmal über Gebet. Martin hat gesagt, wir werden sehen, wie viele Menschen zum Glauben kommen werden. Und er hat gesagt, wenn wir gebären das Gebet, wenn wir beten, dafür werden wir Geburten sehen. Ohne Gebet werden wir weniger Geburten sehen. Ähm, da sagen wir auch nochmal was dazu. Für heute so viel. Gott möchte dich und mich gebrauchen, die Hoffnung weiter zu erzählen, die wir haben die Hoffnung, was Jesus für uns getan hat am Kreuz und die Hoffnung, was du in deinem Leben erlebt hast. Gott gebraucht keine Engel, keine Träume, sondern er gebraucht Menschen dafür. Und es ist unsere Aufgabe, sensibel zu sein, wann es dran ist, etwas weiterzugeben und da auch mutig zu sein und dann aber dem Herrn zu vertrauen, dass er den Rest macht. Amen. Dann lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Lasst uns Musik einspielen. Ja, Jesus, wir lieben dich. Wir, wir sagen dir, das ist eine fantastische Hoffnung, dass wir wissen, dass wir, dass du in unserem Leben hier bist. Wir müssen den Alltag nicht alleine meistern. Das ist eine fantastische Botschaft. Keiner muss allein durchs Leben kommen. Gott ist da. Gott reicht uns seine Hand. Auch wenn wir wissen, dass unsere Zeit irgendwann mal hier vorbei ist, wissen wir, dass wir zu dir kommen, Herr, in deine Herrlichkeit, in deine Gegenwart. Das Leben ist so viel mehr als das Irdische, als die paar Jahrzehnte, die wir hier haben. Hey, wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Herr Jesus, wir sind errettet worden durch Gnaden, nicht durch Werke. Ja, es gibt Schuld, die uns von dir trennt. Aber so sehr liebt Gott die Menschen, dass er selber einen Weg gebahnt hat. Und Herr, wir wollen dir sagen, dass wir dich lieben. Und wenn du um deine Kinder trauerst, die dich noch nicht kennen, wenn du Menschen in unserer Stadt, in unserem Umfeld siehst, wo dein Herz berührt ist, wo du willst, dass sie endlich erfahren, dass es dich gibt, dass sie einen Vater haben, der sie erschaffen hat, der sie liebt und der da sein will für sie. Herr, dann wollen wir nicht selbstgefällig sein und sagen, oh, das ist mir irgendwie zu viel und irgendwie fordert mich das auch zu viel heraus und irgendwie stresst mich das und mein eigenes Leben ist so voll, sondern Herr, wir wollen dir sagen, wir glauben dir, dass wir, wir lieben dich und wir wollen uns um die Dinge drehen, die dir wichtig sind und wir wollen dir vertrauen, dass wenn wir das tun, dass keiner von uns zu kurz kommt. Du sagst, wenn wir uns um dein Reich drehen, wird uns alles hinzugefügt, was wir brauchen. Herr, ich danke dir, dass im Umfeld von jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist und jeder, der das auch online hört, Menschen sind, die dich noch nicht kennen, die in unserem Alltag präsent sind oder denen wir vielleicht zufällig begegnen, aber wo es den Moment gibt, wo du sagst, jetzt sei bereit, Rechenschaft abzugeben über das, was du erlebt hast. Und Halle Geist, wir bitten dich heute Morgen, wir sagen, wir wollen mit dir zusammenarbeiten, wir sagen, Herr, hier sind wir, du darfst unser Leben dafür gebrauchen, Zeugen zu sein von dir, weiter zu erzählen, was du getan hast am Kreuz und in unserem Leben. Und wir bitten dich, dass du uns Mut gibst, Kühnheit gibst und Sensibilität, wo es angebracht ist. Und Herr, ich bitte, dass du die Menschen in Erinnerung bringst, die ready sind in unserem Umfeld. Herr, dass wir nicht 30 Mal ins Leere schießen, sondern zeig uns die vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Menschen in unserem Umfeld, die ready sind für dich. Zeig uns diese Menschen. Und gib uns Weisheit und gib uns Mut, wie wir das machen können, Herr. Herr, wir wollen wirklich sagen, wir wollen uns da kein abkrampfen, sondern wir vertrauen dir, dass du uns dazu befähigst. Wirklich, der Heilige Geist kommt auf uns. Und jeder, sagt, ja, du darfst mich brauchen, der Herr kommt auf dich und er befähigt dich, er gibt dir Gnade. Er wird dir die richtigen Menschen in Erinnerung bringen und er wird Gunst geben. Herr, wir lösen diese Gunst über uns. Halleluja, Jesus. Ich möchte einfach auch zu denen, wenn ihr die Folie nochmal aktivieren könnt, ich möchte einfach auch zu denen sprechen, die einfach heute hier sind und diese Entscheidung noch nie für sich getroffen haben. Der Römerbrief sagt uns, dass genau die Liebe Gottes das bewirkt hat, dass er für dein und meine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Es ist wie wenn du schwarz fährst in der BVG und du musst 40 Euro zahlen und jemand steht auf und sagt, ich bezahle für dich. Und du kannst dieses Geschenk annehmen oder du kannst es nicht annehmen, dann bist du in der Verantwortung zu bezahlen. Und hier geht es nicht um 40 Euro, sondern hier geht es um ewige Trennung von Gott und einfach tot. Ewigkeit getrennt von Gott. Und Gott sagt, hey, ich will das nicht. Ich will, dass du bei mir bist. Ich liebe dich. Und wenn du meine Erlösung haben möchtest, meine Hand ist ausgestreckt, wenn du jetzt spürst in deinem Herzen, ich möchte das, und du glaubst, dass er am Kreuz für deine Schuld bezahlt hat und dass er heute lebt und du sagst, ja, das will ich, dann kannst du diese Entscheidung heute treffen und du wirst erleben, wie Gott deine Schuld abwäscht aus deinem Leben und dir ein neues Leben heute schenkt. Wie er in dein Leben kommt, hier und jetzt und wir dir ewiges Leben schenkt, wenn diese Zeit irgendwann mal vorbei ist. Und lass uns einfach mal die Augen schließen. Ich möchte dich, wenn du hier bist und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast. Und du sagst, Jesus sei mein Erlöser und sei mein Herr. Ich möchte auf deinen Wegen gehen. Ich möchte mit dir leben. Du sollst der König in meinem Leben sein, wenn dich das betrifft. Dann heb einfach mal deine Hand nach oben und sag, ich möchte das. Ich möchte diese Entscheidung treffen und ich brauche dieses neue Leben. Streckt einfach die Hand nach oben, wenn ihr diese Entscheidung noch nicht getroffen habt. Halleluja. Halleluja. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du der treue Gott bist, der einen Weg für uns gemacht hat. Danke, Jesus, dass du diese Realität in dieser Stadt aufrichtest, dass es einen rettenden, liebenden, erbarmenden, mächtigen Gott gibt. Und ich spreche einfach einen Segen aus über uns allen. Ich spreche deinen Schutz aus über uns allen für die ganze Woche. Danke, dass du bei uns bist und danke, dass du mit uns bist. Und wir befehlen dir unser Leben an in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ich möchte euch wirklich sagen, wenn euch das betroffen hat, auch wenn ihr... Ihr nicht nach oben getan hat. Wenn ihr hier seid, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Auch wenn ihr merkt, ihr seid mit Gott gegangen und es ist Zeit, diese Entscheidung nochmal zu treffen oder nochmal festzumachen, kommt gerne nach vorne. Wir beten hier vorne links für euch. Wenn ihr eine andere Not habt, wenn ihr Heilung braucht, wenn euch irgendwas bewegt, kommt gerne nach vorne. Wir beten für euch. Ähm, ihr könnt gerne noch sitzen bleiben, so in der Gegenwart Gottes. Ihr könnt gerne draußen Kaffee und Tee und genießen und Kekse und habt einfach eine starke Woche. Wenn die Beter mit nach vorne kommen würden, das wäre super.